0: Servus, gut und hallo, der Marc und der Lukas begrüßen euch heute wieder zur 16. Folge von Friede, Freunde, Freundschaftsspiel und es ist wieder eine besondere Ausgabe, stimmt's Lukas?
1: Eine ganz besondere Ausgabe, wir haben mal wieder keine Kostümmühen gescheut und dürfen heute zu dritt euch begnügen.
0: Genau, in diesem Sinne auch herzlich willkommen Christopher. Guter! Ähm, der Christopher wird gleich nochmal ein bisschen mehr erzählen dürfen als ein Wort. Ja. Ähm. <lacht> Ja, der Lukas und ich haben jetzt es wirklich geschafft, zum zweiten Mal einen Gast hier an Land zu ziehen. Ähm, wir sind auch heute wieder sehr gespannt und freuen uns auf neue, interessante Geschichten.
1: Genau, richtig. Und ähm, wie es ein guter Journalist wahrscheinlich auch äh, in seiner Ausbildung kennengelernt hat, Christopher, werden wir dich heute auch löchern mit zahlreichen unangenehmen Fragen, die dich ins Schwitzen bringen werden. Ähm, aber nein, Quatsch. Wird bestimmt ein schönes Gespräch und äh, ich freue mich tierisch drauf.
2: Ich freue mich auch. Ich bin mal gespannt, weil ich kenne ja eigentlich nur die andere Seite.
0: Ja,
1: ja du richtig. kannst uns
0: dann quasi nach Ende noch ein bisschen Feedback geben und uns benoten. Äh, blaue Zettel werden hat keine verteilt. Uh. <lacht> gut, sehr gut. Ähm, ja, dann äh, bist du natürlich auch ein Teil unseres Friede, Freunde, Freundschaftsspiels, Freundschaftsbuch. Ähm, und jetzt darf, ja. Du darfst dich in diesem Zug mal ein bisschen vorstellen und äh, die Zuhörer wissen dann etwas besser, mit wem sie es hier überhaupt zu tun haben. Ähm, Lukas, möchtest du anfangen?
1: Ja, gut. Name haben wir ja relativ schnell geklärt, aber du darfst gerne nochmal äh, deinen Namen dem, unserer zahlreichen Zuhörerschaft kundgeben.
2: Okay, also ich bin der Christopher Frank, bin 42 Jahre alt und komme aus Heppenheim. Und bin Redakteur beim Starkenburger Echo.
0: Das ist super, da hast uns schon mal die ersten drei, nehme schon mal in einer Liste <lacht> äh, in, oder in einem Satz quasi äh, gesagt gehabt. Somit haben wir auch Alter und Wohnort schon ähm, ja, abgehakt. Ähm, dein Lieblingsverein.
2: Mein Lieblingsverein. Da ich, Wir haben uns ja vorher schon mal unterhalten, da hatte ich drei gesagt und da hast du mich ja gleich festgenagelt. Deshalb sage ich jetzt einfach nur einen Darmstadt 98.
1: Sehr gut, sehr gut. Was ist, denn, was ist denn dein Lieblingsspieler?
2: Mein Lieblingsspieler, ich kann nicht mehr sagen von Ist, sondern ich muss sagen von War. Und das war mhm. bei den Lilien der Aitats Zulu und noch davor der Jürgen Kohler.
1: Ach Gott. Ja? Diesen, diesen Spieler mag ich
2: gar nicht. Jürgen Kohler?
0: Nee, das äh, darfst du jetzt sagen. Diesen Spieler mag ich gar nicht. <lacht> Welche Spieler so. du nicht magst, ja.
1: ja das wäre schon die nächste Frage. <lacht> sau, sau gut, äh, da würde ich mal sagen, Neymar. Aufgrund seiner Theatralik oder gibt es da, gibt's da einen anderen Grund?
2: Also wenn, wenn ihr die, meine, meine Lieblingsspieler Richtig. raushört, ja, dann könnt ihr euch ausmalen, was ich für ein Spielertyp selber war und welche Spielertypen ich dann entsprechend nicht mag.
0: Fre frei nach dem Motto. Im, im Fre frei nach dem Motto, kicken kann das nicht, aber ich kann wunderbar hier drehen.
1: Ja. <lacht> Im Neymar ist, glaube ich, ein kleines Malocha-Herz gerade gestorben. <lacht> Ach komm.
0: Lukas, mach weiter.
1: Ach komm. Okay, nächste Frage. Diesen Verein mag ich gar nicht. Ähm.
2: Puh. Gibt es auch einige. Um so ein bisschen auf einer Welle mitzuschwimmen, bleiben wir bei RB Leipzig. Das
0: gefällt mir. Dafür kriegst du einen extra Punkt.
2: Ähm. <lacht> Schön zu starten Erlebnis. Mein schönstes Stadionerlebnis, das war definitiv der, das Relegationsspiel von den Lilien in Bielefeld mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga, ja. das Silva, 122. Minute oder was, 4-2, ja. grandios.
1: Ich glaube, da kommen wir auch später nochmal ganz kurz zu sprechen, aber auf jeden Fall geiles Spiel. da bin ich schon ein bisschen neidisch, muss zugeben. <lacht> Lieblingsstadion.
2: Lieblingsstadion tut dem Markets bestimmt weh. <lacht> Westfalenstadion.
1: Machen wir weiter.
2: Lieblingsessen im Stadion. Das ist die gute alte Feuerwurst bei den
0: Lilien. Oh, Ich, muss, oh. ich weiß nicht, ob das dieselbe ist wie in Mainz, weil die in Mainz ist auch richtig gut. Hoffentlich steigen die mit uns ab, damit ich nichts essen kann.
2: <lacht> ja, könnte, es, könnte sein, dass es sogar die gleiche ist. Ich glaube, der Kate ist aus Rüsselsheim. Okay.
1: <lacht> Sie ist der Insider, die haben ja. wir hier auch schon parat. Sehr gut. Deine, deine Position als aktiver...
2: Äh, entweder Sechser oder Innenverteidiger. Und dieses Spiel würde ich gerne mal live sehen. Aber warum? Ja,
0: äh, ich meine, das darfst du jetzt sagen, welches Spiel du gerne mal live sehen würdest.
2: Ach so, ja.
1: Jetzt ja, äh, <lacht> war ja, schon die nächste Frage.
2: <lacht> äh, ich habe eben verstanden, dich würde ich gerne mal live sehen. Also nee, nee, dieses
0: Spiel würde ich <lacht>
1: gerne mal
2: live sehen. Sehr gut ähm, Ich würde gerne Ich war schon bei den Rangers und ich war schon bei Celtic, aber ich habe noch nie ein Old Firm gesehen ja, okay. und das ist ja meistens auch noch äh, mhm. kurz nach dem Neujahrswechsel oder Jahreswechsel und da wäre ich unglaublich gerne mal dabei
1: Das, das kann ich verstehen Das ist mir richtig geil Die hat hatten wir ja auch schon das ein
0: oder andere Mal gesprochen
1: mhm. äh, Super,
0: du hast es geschafft Christopher, die erste Teilaufgabe ist gelöst. Ja, also wie ihr vielleicht jetzt schon erahnen könnt, oder wie auch de, ja, wie ihr gehört habt, äh, der Christoph ist ja auch kein, sag ich mal, unbe unbekannte Person hier bei uns im Kreis Bergstraße. Ähm, was zu, unter anderem besonders an seinem Beruf liegt, sprich als Journalist, ähm, wo du dich ja auch immer wieder dem Thema Fußball gewidmet hast. Ist das korrekt?
2: Ja, das kann man so sagen. Also da habe ich, ich habe auf jeden Fall mit dem Fußball, sag ich mal, meine in Anführungszeichen Karriere begonnen. Ja. Und bist inzwischen
0: äh, auch dafür zuständig von so zwei äh, verrückten Mitzwanzigern äh, über den Podcast zu schreiben. Sprich, dich hat es auch ein bisschen in die
2: zum regionale Be Geschichte ge
0: <lacht> ge gebracht. Und zum
2: Beispiel, ja. Nee, also ich habe ich hab, äh, hab ja wirklich im, im Lokalen angefangen, vor allen Dingen mit dem Sport. Äh, ja, und das war vor, jetzt schon. 18 Jahren oder was, wo ich, wo ich angefangen habe, beim, beim Echo so zu schreiben und ähm, ja bin dann vom Sport immer mehr so in, in, in den Lokaljournalismus normal rein, reingerutscht, immer weiter und äh, hatte dann mal wieder ein bisschen Abstecher in den, in, die, in den Sportbereich und bin jetzt aber seit zweieinhalb Jahren eigentlich komplett im Lokalen wieder.
0: Jetzt auch äh, über den Lokalsport hinaus ähm, ja, recherchiert, geschrieben und alles, ja.
2: Genau, genau. Also im, im Endeffekt, im Endeffekt, wenn ich da kurz was dazu sagen kann, unterscheidet sich das von der Berichterstattung so gut wie gar nicht. Ob du jetzt äh, Bundesliga oder, hm. sagen wir mal, Kreisliga C oder, oder A nicht. oder sonst irgendwas machst, weil das Spiel ist immer das Gleiche. Ja. <lacht> nee Und wir hatten, wir hatten tatsächlich früher auch... Ähm, Immer so ein Spiel der Woche, ja, also wo du dann auch ähm, teilweise mit Einzelkritik und äh, zwischendurch haben wir auch mal Noten gegeben und, und so auch komplett den, wie so ein Spielfilm erzählt. Also da war dann ein, was weiß ich was, starken ja gegen, keine Ahnung, Lorsch oder, oder gegen Bensheim war dann, war dann im Endeffekt genauso groß wie im, im überregionalen Sport dann Bayern gegen Dortmund. Also. Das, von daher kann ich sagen, die Berichterstattung an sich ist eigentlich fast die gleiche. Ganz interessant mal, wenn so der Amateursport so ein bisschen groß gemacht mhm. wird. Ne? Also, sag ich mal, wenn. Ja, also es hat sich, hat sich natürlich heute extrem geändert, ja. Wenn, ja. wenn du jetzt heute in die Zeitung guckst, ähm, wird der Lokalsport immer kleiner gefahren. Ja, und das finde ich persönlich ab, schade, aber das ja, ist, genau, ist nicht das meine ist auch, Entscheidung.
1: Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, vielleicht, so ein kleines Problem, warum auch. Der eine oder andere nicht mehr so den Kontakt auch so ein bisschen zu dem lokalen Sport hier hat und vielleicht deswegen auch nicht mehr so, so wirklich da dran bleibt. Ich weiß es nicht, aber könnte ich mir schon vorstellen. Gut, auf der anderen Seite weiß ich jetzt nicht, ob jetzt ein 15-Jähriger die, die Zeitung täglich liest, aber mit Sicherheit, wenn, ja. ich sag mal, wenn ein bisschen die Berichterstattung vielleicht noch ein bisschen höher wäre, könnte ich mir vorstellen. Dass da vielleicht sogar noch ein bisschen Zug mehr hinten dran wäre. Ja,
0: du das? aber geht ja auch nicht nur, wenn ich kurz reinfunken darf, nicht nur zwischen um 15-Jährige, ja. sondern wenn ich mir mal angucke, die Zuschauerzahlen äh, werden ja auch immer, immer weniger. Also, wenn mhm. ich denke, was früher äh, so hier auf den, auf den Sportplätzen los war im Vergleich zu heute, das ist ja auch ein Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Genau, also genau in dem Punkt muss ich sagen, hat der Marc absolut recht. Das merkst du. Ähm, ja, leider muss ich sagen, auch wenn wenn es jetzt irgendwelche, ähm, bei uns nennt sich das dann Lesewertanalysen oder sowas gibt, ja, also das Interesse hat unglaublich nachgelassen. Also sind im Endeffekt jetzt die Aktiven oder Trainer oder oder wer auch immer, sind eigentlich diejenigen, die sich selbst dann im Endeffekt am liebsten lesen wollen. Mhm. Also die interessiert es natürlich auch, was passiert in den, in den Spielen um uns rum oder in den Klassen mhm. über uns, unter uns, aber so denn die, die richtige Strahlkraft, wie es früher hatte, weil weiß noch, wie ich kleiner da waren, was weiß ich, was im Stadion wenn die starken Bürger gespielt hat, 800.000 Leute oder mhm. so, ja, also das war der, heute sind es vielleicht 50 oder oder 100, mhm. also kommt drauf an, wie viele die Gästemannschaft also, mitbringt. <lacht> <lacht> ja, aber aber wirklich, das ist das ist glaube ich genau auch das, was du dann auch bei uns eben eben findest und ähm, dann musst du natürlich auch sagen, das haben, haben wir ja auch jetzt schon vor einer, vor einer gewissen Zeit gemacht, dass wir, dass wir eben auch auf äh, viel im, im Digitalen inzwischen machen über FUBA, mhm. kennt ihr ja wahrscheinlich ja. auch. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da, das ist natürlich auch nochmal eigentlich, um jetzt ein bisschen Werbung zu machen, auch nochmal eine andere Schiene, weil da auch die Vereine selbst aktiv werden können. Ja. Ja? ja Also so ein bisschen das interaktive Modell und das wird auch tatsächlich gut angenommen, muss ich sagen, während das klassische ha, Lokalsport Fußballberichterstattung halt leider nicht mehr so nachgefragt wird Wenn man auch sagen muss,
0: was natürlich so eine geschichte ist, ist im Vergleich zu früher, es gibt auch immer mehr Sportarten, die in einem größeren Breite betrieben werden, als sie vielleicht noch in der 80er und 90er waren, da wurde halt nicht über das Rope Skipping ja. oder über äh, keine Ahnung, was geschrieben. ja Also, das sind natürlich auch solche Kleinigkeiten, die da wahrscheinlich noch ein bisschen ja. mit einwirken. Ganz klar. Ja. Aber schade eigentlich, also, wenn man sich so anguckt, manchmal steht ja wirklich, steht von manchen liegen ich glaube, gut D-Klasse, da stehen nur, die, nur noch die Ergebnisse drin.
1: Und Tabelle, ja.
0: Und Tabelle, und das war schon. Und sonst wird es auch schon echt, echt rar. Also ja, aber
1: gut, Marc, da muss ich auch mal kurz eingreifen. Hallo. Ich glaube, meistens sind die ähm, reißerischen Artikel über D-Klasse-Spiele, also ich glaube, die kannst du da an einer Hand anzählen, <lacht> würde ich sagen. Nein, nein, natürlich,
0: aber, aber dafür,
1: oh aber wenn
2: es Geschichten gibt, dann, äh, dann sind sie richtig gut.
1: Auch gut, richtig. <lacht>
2: genau, das stimmt natürlich, das stimmt. Und äh, also ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, das müsst, warte mal, wann war das? Das war, glaube ich, so vor zehn Jahren, oder was? Da haben äh, die Sportfreunde, das glaubt man kaum heute, die Sportfreunde Hambach, Mittershausen, alle in der D-Klasse gespielt. Also da hattest du dann äh, und, und von von Kirschhausen die zweite irgendwie auch noch. Also hattest du vier Heppenheimer Vereine in der D-Klasse mhm. und das war richtig geil. Ja, okay, gut. Also das hat das hat da habe ich dann selber ja auch noch gekickt und das hat echt Spaß gemacht. Ja, das, das kannst du dir aber heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, Heute sind es halt, wenn
0: überhaupt noch die Zwotten äh, die Zweitvertretung, die da spielen ja. und die sind mittlerweile ja sogar auch noch in zwei Gruppen unterteilt. Also, die Stadtburg ist ja als Beispiel mit den anderen, die ist ja gar nicht mehr in einer Gruppe. Oder wenn man noch von diesem Jahr sprechen kann. Ähm, ja, aber schon interessant, was du schon so erzählt hast. Äh, Gibt es da was, wo, wo du sagst, so für dich, dass es dir mehr Spaß gemacht hat, mehr über die lokalen Geschichten zu schreiben? Oder schon, sag ich mal, über Bergstraße gesehen hinaus in, ins Profigeschäft rein?
2: Du meinst jetzt, was den Sport Naja, was angeht, Ja, was so für
0: dich in, in Bezug auf schon den Journalismus, was dir da mehr, ich mal, mehr Freude be bereitet hat.
2: Also das ist, das ist echt unglaublich schwer zu sagen, weil, also ich sag mal, der, die, die lustigen Geschichten, die hast du, würde ich sagen, definitiv im Lokalen, weil da so viele auch, auch manchmal skurrile Dinge passieren, wo du, wo du, ähm, ja... Einfach auch dann mal Geschichten erzählen kannst. Das ist aber, das gibt's im Großen wie im Kleinen, mhm. aber ich finde, du kannst im, im Lokalen, kannst du eigentlich viel besser wühlen und mhm. wenn, wenn du dann auch noch, sage ich mal, das kommt mir natürlich irgendwo in einer gewissen Weise auch zugute, dass ich, dass ich eigentlich in Heppenheim geboren bin, in, in Heppenheim Fußball gespielt habe, in, in Heppenheim in der Schule war und keine Ahnung, ich kenne da wirklich Gott und die Welt und äh, entsprechend kriegst du immer mal irgendwas gesteckt von, von Leuten, die du auch <lacht> schon seit Ewigkeiten kennst und, nee, und und so kannst du dann auch immer immer ein bisschen wühlen und das ist halt auch irgendwo mein Anspruch, nicht nur so 0815 Geschichten zu machen, das wollen die Leute natürlich auch wissen, aber schon auch immer mal so ein
1: bisschen was, wo man, wo man auch drüber lachen ja, kann. Ja. Ja. Ja, glaube ich. Ich glaube, das, das immer... Fuchs einen ja wahrscheinlich auch dein Persönlicher nochmal ein bisschen anders, wenn man, wenn man da auch ein bisschen was tiefer nochmal rausgräbt, was jetzt vielleicht äh, nicht jeder irgendwie so mitbekommt oder mitbekommen hätte. Ähm, was aber, oder wo man sich selbst nochmal ein bisschen vielleicht auch auf den Prüfstein stellt, oder? Schätze ich jetzt mal.
2: Ja, mit Sicherheit. Also es gibt auch immer, es gibt auch immer so Geschichten, wo, wo ich sage, ähm das glaubst du gar nicht, wie die abgehen, ja, also es wir, wird ja bei uns auch alles irgendwo dann so erfasst und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt die letzten Tage gerade verfolgt habt, da hat dann der, der Vettel, äh, hatte mhm. vor, vor fünf sechs Jahren da das Fachwerkhaus mhm. am Engel. Marktplatz ja. gekauft, ja. neben Goldenen Engel und hat es jetzt verkauft, äh, wo man so ein bisschen, ja, also... Ich sag mal, es gibt dann auch durchaus Kritik dran, weil er entgegen seinen ursprünglichen Aussagen da halt nicht so viel gemacht mhm. hat oder gemacht haben mhm. soll, ja. Und äh, das ist dann, da, da denkst du dann, okay, es hat jetzt jemand Neues gekauft, aber alleine der Name Vettel, was der in Heppenheim zum Beispiel zieht, ist unglaublich. Ja, also ja, was ja. du da dann auch für eine für eine Netzresonanz dann eben auch bekommst. Ja. Da sieht man schon... Wie schon schon ne? manchmal echt ja. spannend.
0: Man muss halt jetzt in jeden Lokalsport irgendwie ein bisschen Vettel reinschreiben. Äh, egal, ne? Ist ja dann wurscht, ob <lacht> der Name steht so drin, in der Liste. Ja, einfach genau,
1: mir. in jedem Text so einmal Vettel erwähnt. Einfach, äh, dass der Algorithmus das wahrscheinlich schön reinspült. <lacht> ja.
2: Ähm, ja. Na, anderes ja, Thema. Ja, okay, anderes Thema,
1: <lacht> gut. Ähm, Du bist ja vor allem hier regional und so weiter unterwegs, so ähm, aber hast du dir vielleicht auch mal die Gedanken gemacht, wie wäre es vielleicht gewesen, wenn du mal überregional vielleicht bei einer Zeitschrift gearbeitet hättest? Ich meine, es gibt diverse Fußballmagazine und so weiter. Hat dich das mal gereizt? Oder war, war eher so die Sache hier, wo meine Wurzeln sind, da gehöre ich auch irgendwo hin? Aber, oder gab es da vielleicht auch mal Gedankenspiele? Puh.
2: Also mit Sicherheit ähm, gibt es immer mal so die, oder oder äh, ja jetzt inzwischen ist es schon schon gar nicht mehr so, dann hat man ist man so ein bisschen froh, wenn man gesettelt mhm. ist, wenn mit, mit Familie und so weiter, alles gut. Aber mit Sicherheit habe ich so im, im Studium, war, war so bei der Elf Freunde mhm. zu arbeiten, war, war eigentlich so ein bisschen mein, mein Traum, weil ich das einfach cool finde. Was, also zum einen, was sie machen und auch wie sie es machen, wie das ganze Heft aufgezogen ist, ist, einfach cool, ja, muss ich sagen. Ähm, Finde ich ganz klasse. Ja. Ähm, hm. Die kommen ja auch immer mal auf Lesereise, die, die zwei Kollegen. Und also kann ich auch nur jedem empfehlen, hm. sich das mal zu geben. Diese zwei Stunden, da lachst du dich echt schräg. Und äh, auf der anderen Seite ist es auch wirklich richtig gut geschrieben, was, was die Jungs machen. Ja, also das ist Humor und äh, Journalismus gut in Einklang ich gebracht. Ich denke auch, das gibt das ist auch so ein bisschen ja. das... So ein bisschen auch das, was, was ich halt auch dann, wo ich vorhin auch gesagt habe, immer so auch ein bisschen mal mal humorvolle Geschichten irgendwo mhm. rausziehen, nicht immer nur so das Schlechte. Ja, das. Ja? Und, das und,
0: ähm, dass, dass das mir deine Freunde so gut gefällt, dass das nicht äh, Geschichten sind, die du sonst in jeder anderen äh, ja, Fußballzeitung nachlesen kannst, sondern so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und ein bisschen kritisch hinterfragt
2: Nee, und, und was es, was es dann auch noch gibt, wo ich, wo ich auch tatsächlich äh, ja, so also sporadisch, wenn, wenn ich tatsächlich ein bisschen Freizeit habe, ähm, dann, dann gibt es auch noch ein, das nennt sich Zeitspiel-Magazin für Fußballhistorie oder Fußballhistoriker mhm. und also da geht es dann so ein bisschen, da, da werden dann auch so alte äh, Oberliga-Geschichten rausgekramt aus der Vergangenheit ja, cool. oder, okay. oder auch mal in die, in die unteren Ligen geguckt, ja, und, und ähm, da, da, da arbeite ich sogar zeitweise immer mal so ein bisschen dazu, wenn wenn ich die Möglichkeit habe, alles sage ich mal rein Hobby, ohne irgendwie damit noch nebenher Geld zu verdienen oder was, sondern einfach aus Spaß. Weil das ist, da geht es so auch mehr um die Basics vom Fußball und nicht um das, wo es große Geld mhm. verdient wird. Und äh, macht einfach Spaß. Also kann ich auch nur, nur empfehlen, kann man im Internet okay. auch mal nachgucken, Zeitspielmagazin. Gibt's das? Ist echt, echt auch klasse G gemacht. Gibt's, gibt's nur als Abo kannst jetzt ah, nicht okay. irgendwo im ja. Aber könnt ihr euch gerne alle mal schlau machen das mhm. ist echt eine, ein gutes Ding Okay ja, gut dann ähm, ja. Und dann ja. also wenn wo du es dann noch mal hattest ähm, habe ich halt selber auch schon gemacht das war so ein, so ein Projekt vom, vom Echo vor als die Lilien gerade in die Bundesliga aufgestiegen waren da haben wir so eine das nannte sich Heimspiel, haben wir zu jedem Heimspiel eine Beilage gemacht von zwischen 8 und 12 Seiten und das war echt auch der Knaller, weil da konntest du im Endeffekt, wir haben immer gesagt, hier können wir machen, was wir wollen. Da haben wir ein, vor dem Heimspiel mit äh, Fortuna Düsseldorf ein zweiseitiges Interview mit dem äh, Gitarrist von Toten Hosen gemacht. Ach, also ja, war cool. Das war grandios, das, dem, haben wir, dem haben wir eine E-Mail geschrieben und... Äh, haben gesagt, wie sieht's aus? Hättet ihr Lust, da mit uns Interview zu machen? Und er hat gesagt, klar, schickt mir die Fragen. Und zwei Tage später hat er uns Antworten geschickt, grandios auf alles, ja? Und wir haben das dann eins zu eins abgedruckt. Ich habe ein anderes Mal habe ich sämtliche Vereinshymnen der, der zweiten Liga irgendwie zerrissen <lacht> und äh, also da konnte ich mich einfach austoben nach nach. Ja, ist bestimmt Klassen auch mal geil, oder? Auch, also. Da, Nee, und da hat da hat aber auch der, der Chefredakteur und der, und der Sportchef, die haben damals gesagt, Jungs, das ist so göttlich, was ihr macht, macht einfach, wie, wie ihr Bock habt. Ja? Und das, Freie Hand. Das war, das war dann aber auch eine richtig, richtig klasse Arbeit in einem richtig klasse Team. Mhm. Und das hat dann auch total Spaß gemacht.
0: Ja, du hast ja jetzt schon angerissen mit, mit den 98ern. Da hast du ja, wie du vorhin schon auch gesagt hast, äh, eine ganz besondere äh, Bezug zu den Lilien. Und äh, das sowohl nicht nur als dein Lieblingsverein, sondern auch beruflich... Ähm wo du ja auch tolle Geschichten erzählen kannst, äh, vom Relegationsspiel als Beispiel, ne?
2: Ja. <lacht> so, solange man sich noch dran erinnern kann, ist <lacht> alles gut. <lacht> Nein, das, also es war, es war ja wirklich so, also ich muss da jetzt ein bisschen ja, aufholen, wir haben damals, ähm, also es war, ist ja auch immer so ein schmaler Grad zwischen Fan sein und dann aber eben auch berichten, mhm. ne? Und ähm, also fürs im Hinspiel, hab ich, hatte ich eine Karte für, für die Gegengerade damals noch steht?
0: Hätten wir uns eigentlich sehen wir können. Hätten wir uns von sehen Schauten. können.
1: Ich wollte gerade sagen,
2: da waren wir nämlich auch. <lacht> Hätt, auf hätte sein können, ja. Und, aber jetzt, jetzt kommt äh, das, das, äh, das Aber ins Spiel, weil äh, am Tag von dem Spiel, dann morgens, äh, hat der Chef dann gesagt, Christopher, du äh, musst jetzt leider hier irgendwie. Vor dem Stadion gucken, wenn die Gästefans ankommen, ob es irgendwelche Ausschreitungen gibt oder sonst irgendwas. Du fährst dann mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann fährst du nochmal in die Innenstadt und machst so eine Reportage vor dem Spiel, was alles passiert. Und das sollte natürlich am nächsten Tag auch in der Zeitung sein. Und äh, das habe ich dann angefangen, glaube ich, um 6 Uhr zu schreiben und um 18.30 Uhr war Anpfiff oder so. Also war, war mit der Karte und dem Spiel gucken nicht mehr viel drin. Und äh, also die haben mich dann, äh, haben sie mich dann tatsächlich auf der Pressetribüne, haben sie mir noch einen Platz freigehalten für den Fall der Fälle, ja, dass ich, dass ich dann irgendwie zur zweiten Halbzeit schaffe und dann war ich in der 60. Minute oder ja, was, bin ich dann doch noch hochgefahren und war dann da gehockt und 3-1 verloren und ich habe gedacht, super, und dafür habe ich jetzt, also am besten ich gar nicht hin und ja. keine Ahnung, und ja, war alles nicht so gelaufen. Und dann sagen sie so als Dankeschön darfst du mit nach Bielefeld fahren. Dafür, dass du da deine Karte abgegeben hast und dass du da dich nochmal reingehängt hast und wie auch immer. Und nicht so, prima, herzlichen Dank. 3-1 Hinspiel verloren. Was soll ich jetzt noch mit nach Bielefeld fahren? <lacht> ne, und dann äh, sind wir dann da aber tatsächlich. Also das war sozusagen so ein, so ein bisschen äh, ja, Bonus, den, den ich da bekommen habe und äh, durfte dann sozusagen mit mit dem damaligen stellvertretenden Chefredakteur habe ich dann so ein bisschen zusammen Social-Media-Arbeit dann da eben noch gemacht. Und äh, ja, wir saßen dann da auf der Tribüne und es, es wurde immer wilder. Irgendwann, als das 4-2 gefallen ist, äh, sind dann tatsächlich auch auf der Pressetribüne die Dämme
1: gebrochen. Ja, das kann ich mir,
0: das, äh, kann ich mir vorstellen, ne?
2: Also nach, war also, nach dem nicht. nach dem
1: Hinspiel hat es aber auch wirklich keiner geglaubt. Das war ja, oh, war nicht schlecht. Ich weiß nee. es noch genau. Und oh, ich, wie, wie sehr wir uns auch noch über Marcel Heller die, Heller die ganze Zeit aufgelegt haben, weil jeder Flanke nichts geworden ist. Ach Gott. Und ich kann ja, mich vor auch. Vor
0: allem ist auch da das 3-1 noch kurz vor Schluss gefallen, mhm. wo man so gedacht hat: okay, jetzt ein drittes Tor, drittes Ausletztor. Also, das war ja so gefühlt der, der letzte Nackenklatscher sozusagen.
2: Ja, aber du hast ja, du hast ja auch im, in dem zweiten Spiel hast du ja auch dann ständig die Klatscher gekriegt, ne, als dann, als dann Bielefeld das 3-2 geschossen hatte, ich weiß noch, da hat diese diese Alm, das war glaube ich sogar der Kloß, der immer noch spielt, da hat diese Alm gebebt, ja, das war so laut, als die das 3-2 geschossen haben, das war abartig und dann die anderen neben mir haben dann da gehockt und so schon, schon geschrieben, 3-2 gewonnen, großer Kampf und, und keine Ahnung, hat trotzdem nicht gereicht, mhm. ja, und ich habe dann, hab dann nur zu dem einen gesagt, du, was ist doch eigentlich scheißegal. Mit dem 3-1 hätten wir in die Verlängerung gemusst. Oder oder er gesagt, das war ja schon in der Verlängerung. Ja. Ja, da, also habe ich gesagt, wenn wir jetzt gewinnen wollen, wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir entweder ohnehin noch eins schießen oder in Elfmeter Meter schießen. Ob du jetzt 4-1 oder 4-2 gewinnst, ist doch wurscht. Ja, stimmt. Ja, und dann haben sie es 4-2 gemacht.
0: <lacht> und dann war es äh, eine eine weitaus angenehmere Rückfahrt, als man sich eventuell auf der Hinfahrt hat vorstellen können.
2: Das war, das war echt nicht schlecht. <lacht> also wir waren, das hat, das war ja auch dann sau spät und ich, also ich weiß nicht, wir haben dann irgendwo an der an der Raststätte angehalten und da waren dann nur noch Lilienfans an dieser Raststätte und der, der arme Verkäufer, der wollte, der, der hatte eigentlich schon zu und durfte gar keinen Alkohol mehr verkaufen und dann hat er aber irgendwie den, also ich weiß nicht, wie sie das alle geschafft haben, aber irgendwie hat jeder irgendwas mit rausgebracht. Und also, keine Ahnung, das war völlig verrückt. Und wir waren dann, also ich weiß es, ich war dann, glaube ich, um drei oder um vier Uhr zu Hause und um, um sechs Uhr war die Mannschaft dann am, am Böllenfalltor und da war dann der Kollege war dann da noch schon wieder da. Also der hat gar nicht geschlafen. Ich musste morgens um neun Uhr dann wieder in der Redaktion sein, zum normal arbeiten. Also eigentlich völlig willenlos. Ja. Also, du hast... Das war schon wild. Also da kann
0: man das schon als einer deiner Highlights äh, auf jeden Fall abstempeln. Ne? Ja,
2: mit dem, mit dem ganzen drum halt mhm. ja, wo du du hast ja nicht mehr damit gerechnet und ähm, ja, wie du also wie dann wie dann auch wirklich diese 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 Emotionen auch auch dann hochgekocht sind, selbst bei eigentlich sage ich mal routinierten neutralen Journalisten, das war echt wild. Geschichten, ja, die halt
1: nur der Fußball ja. schreibt. Ne? Ähm,
0: ja. <lacht> <lacht> äh, hat sich denn aber auch natürlich auch abgesehen von Dampscher 98 dann schon in die, ins Profigeschäft auch immer wieder verschlagen? Hast du schon mal in im vorigen Gespräch äh, immer mal wieder erzählt gehabt ähm, und warst ja auch schon äh, in, in verschiedenen Stadien auch immer mal wieder unterwegs? ne?
2: Ja, wobei also es war tatsächlich ja meistens in Zusammenhang mit den 98ern, dass, okay. wir, dass wir dann eben gerade in der Bundesliga-Zeit. Ähm, ja, war ich dann schon in Dortmund, in Augsburg, Düsseldorf, keine Ahnung, dann auch zweite Liga in, in, in Heidenheim, in Dresden, immer mal, also wie gesagt, ich war, ich war ja nicht direkt in der Sportredaktion mhm. angesiedelt, aber ich habe denen immer, immer zugearbeitet und okay. wenn da einer ausgefallen ist, dann war ich eigentlich immer so der, der erste Mann, der dann mitfährt und äh, das war dann immer sehr nett. Ja. Immer darauf gehofft, dass am Wochenende
0: einer ein bisschen äh, die Schnuppe ja. kriegt, dass, dass er
2: ja. ja, aber jetzt mal jetzt mal im Ernst, also das stellt man sich äh, oftmals so leicht vor, ja, dass man so sagt, ach Gott, Kumpels von mir, die sagen dann, ach Gott, was ein Leben, ja? du guckst, fährst da hin, guckst Fußball und fährst wieder heim, das hätte ich auch gern und bezahlst nicht mal Eintritt oder mhm. was. Aber du siehst das Spiel ja ganz anders. Ja. Ja? Du, hast, du, du bist da ja eigentlich komplett ohne ohne Emotionen, die ja eigentlich so den Sport ausmachen, sondern du sitzt dann sitzt dann auf deiner Pressetribüne, hast dein, hast dein Tablet vor dir stehen, hast dein Smartphone vor dir stehen, hast deinen Laptop vor dir stehen, guckst irgendwie parallel Sky Go, hast dann da den äh, keine Ahnung, das, und das das muss ja dann normalerweise auch direkt, wenn das Spiel rum ist, wird alles direkt online gestellt. Also du bist ja, ja im Endeffekt eigentlich während dem Spiel die ganze Zeit nur am Schreiben Aber das komplett am parallel U Machen. Ja, also das, also du bist da wie in so einer eigenen Welt und von dem Spiel selber, du guckst es mit ganz anderen Augen.
0: Musst du wahrscheinlich schreiben dann nochmal Redive gucken.
2: Ja, hm? ja, kommt tatsächlich vor, ja, aber also es ist, ähm, und dann machst du erstmal so, puh, schnaufst du durch, wenn das Spiel rum ist. Mhm. Das, äh, machst du als Fan normalerweise auch, aber du erlebst das Spiel einfach anders. Ja, ja
0: das, das glaube ich schon. Aber es
2: hat macht auch wahnsinnig. Macht auch wahnsinnig viel Spaß.
0: Aber das Also, ja. wenn ich
2: da jetzt, wenn du bist in, bist in Dortmund oder in Frankfurt, wenn dann da 80.000, 60.000 mhm. auf einmal Krawall machen, dann mhm. weißt du schon, was passiert. Ja? Mhm. Selbst, in, selbst in Dresden, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, wenn da der wenn da K-Block singt, mhm. dann äh, weißt du Bescheid. Äh.
0: Da hat es mich in den letzten Jahren nie groß hinverschlagen oder verschlagen können. Ein einziges mal im Pokal, da in der ersten Runde, wo wir gleich rausgeflogen sind. Aber das kann in den nächsten Jahren jetzt öfters vorkommen. Dass wir ich wollte gerade sagen, können. Marc, also
1: da kann ich dich beruhigen. Ich glaube, ihr werdet oh. mal aufeinandertreffen. treffen.
0: muss aber fragen, in zwei, drei Jahren nochmal.
2: Falls es dich beruhigt. Ich habe ich hab ja, hab ja am Rande vom Derby, oder war das, war das gestern sogar dann in, die, in diesen... Äh, was weiß ich, Doppelpass und, und Sky 90 gedönst, äh, kam immer mal so, man muss hoffen, dass Schalke nicht den Kaiserslauternweg einschlägt.
0: Naja. Also das ja. wünsche
2: ich dir jetzt mal nicht. Ne?
0: Dann muss, ich halt, <lacht> ja, dann muss ich dann halt zu SV Rödinghausen anstatt nach Dresden. Das dann Hat Sadia bestimmt auch seinen Winkel Charme. Bekommen. Vielleicht
1: haben die auch eine gute Feuerwurst.
2: Vielleicht. Ja. Da, ich wollte gerade sagen, also die, Bock, die Bockwurst ist wahrscheinlich sogar besser. <lacht> <lacht> das
0: kann sein. Steht der Metzger noch selber hin am Grill? <lacht> ähm, ja, aber wie du schon jetzt so schön erzählt hast, ähm, als Journalist ist es natürlich toll, wenn man ein Stadion kann etc., aber das äh, ja, Corona und all seine ähm, ja, Auswirkungen, die treffen natürlich dich in diesem Fall dann auch ganz arg und äh, warst ja auch lange Zeit oder bist äh, im Homeoffice ne? Äh. und da hast du ja mit einer ganz besonderen Geschichte auf dich aufmerksam gemacht nämlich deine sozusagen schon mein fast selbst ins Leben gerufene Trikot Challenge, oder?
2: Ja, <lacht> also das war, das war schon irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht, vielleicht erst mal so, ich habe mir vorgenommen, als es im März äh, hieß, ihr geht jetzt alle ins Homeoffice, habe ich gedacht, du musst irgendwie so ein bisschen was machen, äh, damit auch der, der, der Junge oder der, der, der Kleine nebendran, der, der die Schule managen muss, ja, dass der auch ein bisschen bei Laune gehalten wird. Und äh, da, da wir beide irgendwie gerne Fußballtrikots anhaben, mhm. so wenn wir jetzt in der Freizeit sind, und dann habe ich gesagt, komm Janni, wir ziehen uns jetzt einfach zu, zur Arbeit Fußballtrikots an. Du für die Schule, ich für die Arbeit. Und äh, dann äh, ja, habe ich irgendwann gesagt, komm, mach mal ein Bild. Und dann habe ich das bei, bei Instagram gepostet und dann war... Hieß es so, ach komm, mach das doch, mach das doch immer, mach das doch so lange wie es geht und keine Ahnung. Und seitdem habe ich jetzt äh, ein paar Homeoffice-Trikots mehr mir angeschafft und äh, kann es nicht mehr jeden Tag durchziehen, weil es einfach ins Geld geht, aber. Ähm, das das glaube ich. Ja, so, so immer, immer mal wieder äh, mache ich das doch immer noch ganz Aber so gerne. hast du ja, so hast du ja
1: wenigstens ein bisschen Stadiongefühl nach Hause gebracht, ist doch eigentlich optimal.
2: Ja. Ja, aber wie gesagt, das, das ist aus der aus der so ein bisschen aus der, aus der Not geboren, auch den auch den Kleinen äh, bei Laune zu halten. Mhm. Der dürfte dann auch die ersten Fotos machen und so. Und wir haben dann wir haben dann auch mal ähm, im, im Echo haben wir dann auch mal so von der Redaktion sozusagen Grüße aus dem Homeoffice äh, mhm. an die Leser gesendet und äh, da hat dann jeder von uns so ein, so ein, so ein Bild äh, aus dem Homeoffice gemacht und dazu geschrieben, wie er so die Tage verbringt oder welche besonderen Aktionen er macht und da war ich dann auch mit meinem Homeoffice Trikot am Start.
0: Also diese diese Trikotleidenschaft, die hatte ich also nicht erst äh, durchs Homeoffice, äh, ja, sage ich mal erreicht, sondern die hast du schon auch vorher gehabt. Also ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch schon ja. ein bisschen länger auch vom Sehen hier durch äh, in Heppenheim und ich äh, ja, erwischt man ja immer wieder mit irgendeinem äh, interessanten Trikot oder Vereinst-T-Shirt oder sonstiges. Zuletzt ja, hat sogar nee, also im T-Shirt auf... vom Kaktor des Monats bei der bei de Fasnacht. Äh, de bei de Fasnacht.
2: <lacht> geil, geil. <lacht> nee, also tatsächlich, das ich weiß gar nicht. Ich glaube, mein, also mein allererstes Trikot war das... Äh, Tatsächlich, äh, Asche auf mein Haupt, ja, so wie, wie wahrscheinlich die meisten aller Buben äh, Bayern erstmal Bayern-Fans sind, ja? hatte ich dieses legendäre rote Bayern-Trikot mit Commodore-Werbung. Ah, ja. okay. Also ich, ich, bin fast, ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich das heute nicht mehr habe. weil hm. also das war echt im, also so, so einfach Kult, ja. Einfach rot, die weiße Werbung und nichts, kein nix Vereinswappen, kein... Nix. Kein nix hinten drauf, keinen Namen oder sonst was. Einfach und schlicht. Und das sind auch heute noch die Trikots, die mir am besten gefallen, muss mhm. ich sagen. So die, die einfarbigen, wo jetzt dann halt einfach das Logo drauf ist und nicht so viel gedöhnt. Mhm.
0: Du kannst noch froh sein bei uns in Deutschland. Geht's ja noch, wenn, ich, wenn du dir mal die Trikots in Österreich oder so anguckst. Die oh, sind ja zugekleistert mit, mit, mit Werbung da, oder in ja Skandinavien. Das ist, ja, das ist ja unglaublich.
2: Mhm. Da muss ich jetzt kurz... Äh, ich war kurz davor, mir ein SKN St. Pölten-Trikot zu kaufen, neulich, gerade weil es so zugeballert war. Gelb-Blau, oder? Ich hatte also so, so, so. Ja, ja, ja. Das, also das Auswärts ist, glaube ich, weiß und ansonsten gelb-blau. Aber so, so völlig. Banane, weil du gar nichts mehr gar nichts mehr von dem Trikot an sich erkennst, sondern nur noch Werbung. Ja. Aber also ist mir, ist mir ehrlich gesagt dann doch die 60, 65 Euro nicht wert. ja nee, das glaube ich
1: dir. Ja, geht ja, auch aufs, geht ja auch aufs Geld, hey. Also muss man auch sagen. Ich, ich habe auch eine, eine sehr, sehr umfangreiche Trikotsammlung tatsächlich, aber die beruht auch noch so ein bisschen auf zahlreichen Urlauben mit meinen Eltern, wo ich immer an die, an die Stände und sonst ist längst nicht alles original, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es war halt auch ein bisschen kostengünstiger, wenn der Sohn immer noch gewachsen ist.
2: Ja, natürlich. Aber
1: da waren, auch die, da waren auch die wildesten Trikots als dabei Wahnsinn, wo ich heute denke, ach Gott, und auch wirklich Farbkombinationen und also, aber ich sehe es auch wie du, ich finde das, also so auch so ein bisschen Retro, ein bisschen schlichter, das hat meistens dann doch nochmal einen anderen Charme als irgendwie jetzt diese, diesen Trend da phasenweise sich irgendwie neu übertreffen zu wollen mit Design XY. Aber selbst da gibt es immer ein paar Perlen, das muss man auch sagen.
2: Ja, natürlich. Aber also du musst musst wirklich sagen, wenn du jetzt, sage sag ich mal, hier Schalke, Blau-Weiß, Dortmund, Gelb-Schwarz, mit diesen komischen Blitzen oder was, das finde ich jetzt schon wieder nicht mehr so gut. Letztes Jahr das ganz normale gelb schwarz fand ich Bombe, ja, oder ja, weiß nicht, Ajax mit diesem klassischen Rot-Weiß-Rot, ja. auch super. Mhm. Ja.
1: Dortmund hatte ja auch dieses, dieses Jubiläumstrikot, dieses komplett schwarze.
2: Ja, auch ganz, ganz stark, also ich, ich weiß gar nicht, ob ihr es ob gesehen hattet, ich bin ja bei Leibe auch kein, kein großer Laudern-Fan oder was, aber was die zum, zum 100. Geburtstag von Fritz Walder da im Oktober, mhm. November haben die ein Sondertrikot gehabt. Das fand ich auch grandios, so in, in Weinrot gehalten und, und mit dem mit, also mit Fritz Walter seinem Kopf so ein bisschen eingraviert unten und, und dieses alte FCK-Wappen. Also schon auch sehr nostalgisch und das, das habe ich mir dann tatsächlich auch gekauft. Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, da haben wir schon mal drüber <lacht> gesprochen gehabt, du und ich. Ähm, oder ich habe sogar, oder zusätzlich noch bei dir sogar in der äh, im sozialen Netzwerk verfolgt dass du dir das ergattert hattest, äh, wie viele Trikots umfasst denn mittlerweile deine Sammlung? Führst du da Buch drüber oder kannst du das jetzt nur so Pi mal daumen? Äh, sagen? Oh,
2: also der der, der Janni hat der Jan hat äh, gestern hat er zu mir gesagt du hast doch jetzt bestimmt schon über 100. Ja? Mhm. also von daher glaube ich da liegt er vielleicht gar nicht so falsch.
0: Okay also <lacht> es ist jetzt aber nicht so dass du da wirklich ursprünglich also wirklich äh, Buch drüber führst. Also
2: da ich ich hab, ich habe tatsächlich ähm, auch noch ganz viele Ältere, die, die sind dann, die sind noch bei meinen Eltern im, im alten Schrank, ja. Und die, die habe ich, hab ich ja dann für meine Challenge auch irgendwann nochmal rausgekramt, Aha. ja. Äh, aber ich könnte es jetzt, jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich würde sagen, jetzt hier im Schrank sind es vielleicht so 60, 70. Und, und dann nochmal, ja, dann noch mal so 20, 30 in, bei meinen Eltern. Aber es wächst. Vielleicht lass es hier auch, es hier auch 80 sein. Es wächst und ja, gedeiht ja um auch immer wieder von Woche hin. zu Woche, von
0: Monat zu Monat.
2: Ja, also das äh, der, der Markt kennt sich ja glaube ich auch ganz gut damit aus. Es gibt da tatsächlich auch äh, echt ganz coole Online-Shops, mhm. wo, du, wo du immer richtige Schnapper mal kriegst. Ja, da ist man, dann, ist man dann als Sammler durchaus auch mal schnell bei der
1: Hand? Da, da, da muss ich an ja eine Geschichte es denken. Es gibt
0: auch Mann. ein Trikot, das haben wir drei nämlich alle. Ja. Ja, und zwar geht es da natürlich, das Trikot hat äh, der Christopher nämlich auch, genau dasselbe, und geht es da um das Trikot um, vom äh, CSE MLEC. Ah
2: ja, <lacht> aus habt, ihr, habt ihr beide das auch? Ja. Habt ihr beide ja. das? Ja, das großartig. Äh, und die
0: Geschichte dazu, dass ich mir das damals bestellt habe. Und die haben es mir in der falschen Größe geschickt. Und es war nicht mal ein Problem, sage ich mal, von dem Online-Shop, sondern wahrscheinlich von Adidas. Die haben die, die falsche, das falsche Größenetikett in die falsche Größe reingeklippt, sozusagen. Oh. Also diesen, diesen diesen Zettel, der da dieser, an diesem Ding festgemacht ist. ne mhm. so Dann habe ich den halt, und es war damals schon runtergesetzt auf äh, sage und schreibe 7,99 Euro. Deshalb habe ich da ja auch zugeschnappt. <lacht> aufgrund dessen, dass der, dass der Sponsor ja Pilsner Bier war, ähm, was mich Stark. da so verlockt hat. Ähm, naja, und dann habe ich denen halt geschrieben, dass sie mir das falsche Trikot geschickt haben. Und dann war das als ein Riesen hin und her, von wegen Geld ersetzen oder einen Gutschein ausstellen. Ich habe mich dann natürlich auch ein bisschen doof gestellt und immer wieder so ein, zwei dumme E-Mails zurückgeschrieben, bis ich die anscheinend so genervt habe, dass sie mir dann einfach geschrieben, ach, wissen Sie was, wir schicken dir einfach das neue Trikot nochmal kostenlos zu. Und okay. äh, dann, hatte ich das, äh, dann hatte ich das Trikot halt zweimal, einmal in meiner richtigen Größe und einmal dachte ich, ach komm, was machst du mit dem anderen? Und ich wusste ja auch, dass der Lukas... Ähm, auch ein Fable für Exoten kann man so hat, sagen. <lacht> äh, und exotische Trikots und dann habe ich äh, das dem Lukas mal geschenkt. Ja, genau.
1: Ja,
2: ja eigentlich hätten wir jetzt alle drei das heute anziehen ja, müssen. Ja, ne? das
1: ist tatsächlich so. Das ist ein bisschen ja. schade.
0: Ähm, vielleicht <lacht> haben wir das ja sogar und äh, vielleicht ähm, gibt es ja da nochmal ein Bild davon.
2: <lacht> Können wir gerne machen.
0: <lacht> ähm, ja, also so viel dazu und ansonsten habe glaube ich von ja, hat auch der Lukas und ich oder so den ein oder anderen Exoten, aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Auf keinen Fall. Ja, ja also hast du da, klar Online Shops, wir hatten da ja auch schon mal äh, privat schon mal öfters drüber geschrieben gehabt. Ähm, bist ja da sogar auch teilweise in englischen Online-Shops und nicht nur in den deutschen unterwegs. ne?
2: Ja, also ich muss sagen, da der eine in England, der ist schon echt, echt sehr gut. Da bin ich übrigens äh, an, über einen Arbeitskollegen dran gekommen, der, der eigentlich fast alle seine Trikots dorthin bekommt. Und äh, der hat gesagt, guck doch da einfach mal. Und dann habe ich äh, ja, das dann sehr schnell auch an dich weitergegeben.
0: Ja, das ist ja auch schon irre, was die da haben. Also die haben da nicht äh, nur irgendwie, sage ich mal. Heim auswärts und Alternativ-Trikot von einem Verein, sondern auch teilweise, also von Liverpools U23 Academy, wo dann wirklich hinten nur die Nummer drauf ist und ja. was ist was alles. Und Trikots von, aus Thailand und nennt und man auch alte Schinken, also das ist ja schon wirklich richtig verrückt. ist
2: aber auch. Das ist schon sehr nerdig, ja. <lacht>
0: Äh, ja, hast du es ansonsten noch, also bist du da so ja, da, ja, in den Online-Shops und natürlich auch in den, in den direkten Shops eines Vereins aktiv, wobei es da natürlich immer kostenspieliger ja ist, als wenn man das natürlich über so einen Online-Discounter macht, ja, ähm, also, den es ja auch gibt? Ich muss ja.
2: sagen, in, in Deutschland habe ich mir inzwischen äh, so ein bisschen überlegt, ähm, unter, unter dritter oder vierter Liga, sage ich mal, juckt es mich nicht mehr so. Und die kriegst du dann natürlich kaum noch irgendwo in irgendwelchen Online-Shops. Ja. Da musst du an ja. Verein. Ja. Und ähm, deshalb nimmt das dann auch tatsächlich ein, ein bisschen ab in, de, in der letzten Zeit, was die was das Kaufen angeht. Aber was ja. ich habe dann Chemie Leipzig oder, oder BFC Dynamo oder, oder auch Astoria Waldorf. So, das sind so ein paar... Knaller, die ich mir da zuletzt gekauft
0: habe. Ja, ja. Aber so dass du jetzt irgendwie in Tauschbörsen noch so gebraucht hast sind dann schon immer neue Sachen, die du da holst, oder?
2: Ich habe manche auch gebraucht, aber wirklich okay. nicht viele. Also das sind, das okay. ist die ganz, ganz große Ausnahme. Aber was ich, also ganz früher habe ich so ein bisschen mit dem, mit dem Sammelwahnsinn angefangen ähm, dass ich mit dem kumpel relativ viel unterwegs war immer so auch so eine art Groundhopping gemacht habe ah, cool. und dann haben wir uns gesagt wo wir wo wir sind kaufen wir uns einen schal oder ein Trikot mhm. Und dann, wir waren dann halt, wir waren, wir waren in, in Polen bei, bei Wiesla-Krakau. Da, da, da habe ich das Trikot jetzt noch, das ist 20 Jahre alt. Das ist, glaube ich, so mit das, das Älteste, was ich, was ich in meiner Sammlung noch habe. Ähm, ja, in, in Ungarn waren wir bei, bei Ferenc Varos, Budapest, da habe ich, dann habe ich noch einen Schal. Also, so hat es damals so ein bisschen angefangen. Also schon so vor, weiß nicht, angefangen zu sammeln, habe ich. Ja, so vor 20, 25 Jahren. Das ist natürlich,
0: da summiert sich dann der Spaß. Das ja, so musst du, ja, aber, aber du, musst das du, vielleicht musst so du auch dann.
1: schon demnächst anbauen, wenn die Trikot-Leidenschaft so weitergeht.
2: <lacht> ja, äh, wir sagen ja immer, wir brauchen ein Fußballzimmer, wo wir dann meine meine Trikots irgendwie in, in so eine Vitrine äh, ein, ein ja reinlegen ja. können. Im Kinderzimmer im Kinderzimmer haben wir tatsächlich auch äh, zwei, drei Trikots eingerahmt, weil der, der hat ja wirklich auch schon großen Erfolg beim Sammeln. Ach cool, ja. Teilweise.
0: Ich erinnere mich dann ja, mhm. du Sache. Kannst ja gerne mal ausführen, auch wenn es natürlich. Äh, ja, erzähl mal, ich glaube, ich weiß, um was es geht. Ja, wir, das ist wir das gelb-schwarz und trägt äh, die. Ja.
2: ja, nee, also da kommen wir dann vielleicht auch. Äh, wenn wir, wenn wir noch über das holländische Spitzenspiel reden. <lacht> ah ja, stimmt. Nein. Ja, genau, das sehen wir uns dafür. Das können
0: wir uns auch dafür aufheben. Aber ne, erzähl nee, doch Ja, aber also auf, auf
2: jeden Fall, ähm, ja, der, der, der Kleine fäng, sammelt gerne Autogramme. ja. Also das habe ich als Kind, so hat es bei mir als Kind auch angefangen. Und äh, ja, wir haben dann da jetzt auch einfach mal zwei, drei Spieler angeschrieben und äh, ja, vom Mario Götze haben wir dann zum Beispiel zu, sein, zu seinem Geburtstag kam irgendwann einfach ein Paket mit einem Trikot, Kindergröße, mit äh, persönlicher Widmung und so weiter. Und das cool. Gleiche haben wir vom vom vom, Keeper, vom, vom Ersatzkeeper von Mönchengladbach, äh, vom Max Grün auch bekommen. Da hat dann sogar auf einem Trainingstrikot, die alle Spieler unterschreiben lassen, die äh, nicht bei der Nationalmannschaft waren in der Länderspielpause. Also schon richtig richtig coole Sachen, die wir da mit unterkriegen, ja. Und die das haben ja auch gerne, Also
0: auf die Idee zu kommen, Max Grün zu schreiben, muss man auch erstmal kommen.
2: <lacht> ja, gibt es auch die durchaus eine private Verbindung, aber. Ah okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weil äh, ja sonst ist es natürlich ein bisschen entfernt, irgendwie dort von Wolfsburg einfach mal anzuhören. An von äh, Mönchengladbach, feiern, sozusagen.
2: bitte. Wie bitte? Gladbach. Achso, ich dachte, er wäre damals bei Wolfsburg noch gewesen. Ja, jetzt jetzt, wir, jetzt bei jetzt bei Gladbach. Alles gut.
1: Meine, meine okay. blöde Frage: ich,
2: äh, gehört, Jetzt
1: hast du seit dem Brexit schon über den englischen Shop bestellt? Uh,
2: ich glaube nein. Also ich glaube, ich habe dort das letzte Mal im Oktober November bestellt. Das würde
1: mich ja tatsächlich auch mal jetzt interessieren, ob dadurch auch sich die Preise noch mal nach oben korrigiert haben.
2: Also ich habe ich hab tatsächlich neulich was in, in Großbritannien bestellt, mhm. ähm, wo jetzt aber nicht die Versandkosten teurer waren ah, okay. und wo auch der Preis jetzt nicht wirklich teurer war. Aber ich bin mal gespannt, ob es kommt.
1: <lacht> ja, ich habe da nur letztens ziemlich was gesehen und äh, auf der super Social Media Plattform Twitter, wo ähm, jemand ein Trikot bestellt hatte, tatsächlich war das glaube ich sogar, beim Fanshop und dann auf einmal irgendwie nochmal der Preis ein bisschen nach oben korrigiert wurde. Aber toi, 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 ja. wenn das nicht so ist, dann bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Vielleicht bestelle ich dann irgendwann auch mal wieder mit meine Gunners vielleicht über den zehnten Tabellenplatz klettern. Aber das kann auch ein bisschen <lacht> dauern.
2: Oh ja, das geht schon. <lacht> Aber da kann, ich, da kann ich auch noch kurz eine, eine Geschichte erzählen. Und zwar, also Corona spielt da ja auch durchaus eine ja, Rolle. Ja. Ne? Also ich hatte... Ich habe einen, hab einen Kumpel in Brasilien, den habe ich, äh, hab ich beim äh, gemeinsamen Ausflug nach London, also unabhängig voneinander nach London geflogen und in London äh, quasi jedes Spiel gemeinsam gesehen. Reiner Zufall. Und ähm, dadurch sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und als der auf meine Trikotnummer aufmerksam wurde, hat er gesagt, zieh mal ein gescheites Trikot an, ich schicke dir eins. Und dann hat er mir im März, April rum ein äh, Sao Paulo-Trikot geschickt. Ah, cool. Und äh, hat gesagt, im, im Gegenzug hätte er dafür gerne ein Darmstadt-Trikot. Also haben wir so ein bisschen... gemacht. Und das Sao Paulo-Trikot war, glaube ich, nach zwei oder drei Wochen da. Das Darmstadt-Trikot kam irgendwann im Juli oder August <lacht> auf einmal wieder... Bei mir zu Hause zurück äh, als Empfänger unbekannt oder keine ach, Ahnung. Okay. Ja, und das also ich hatte das hingeschickt, da haben sie mir bei, an der Post haben sie mir sogar gesagt, nach Brasilien wird im Moment nichts geliefert. Das hat die eine gesagt, die andere hat gesagt, ach komm, das geht, jetzt wieder geht's, seit irgendwie gestern oder vorgestern, scheinbar ging's nicht, es ist irgendwo verschollen gegangen und war irgendwann wieder bei mir zu Hause. <lacht> Und dann habe ich es ihm wieder geschickt und dann hat es eine Woche gedauert und es war dort. Oh, ja.
0: <lacht> ja, manchmal muss man halt einfach Dinge zweimal also, probieren. Genau. Ähm, ja, Gibt es für,
1: ja. Ja, für dich nee, so, so eine Top 3, Top 5, wo du sagst, das sind so meine Lieblingstrikots, wo vielleicht auch irgendwas Richtung exotisch, äh, wo, du, wo du sagst, die kannst du eigentlich immer anziehen, die Füße ich auch geil.
2: Also ich finde, ich finde das äh, Olympique Lyon finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, Celtic kann man immer anziehen das ich auch und so. Liverpool kann man auch immer anziehen.
1: Celtic Trikot habe ich tatsächlich auch zwei. <lacht>
0: ich habe eins von Rangers. Da
2: habe ich sogar. Ja. Da, da sind wir uns auch nicht nee, einig, Mann, nee. <lacht> Da müssen wir im Lukas
0: an der richtigen Adresse.
2: Nein, aber. Ja. Also Celtic geht immer. Sehe ich auch so. Und vor allen Dingen, das kannst, du auch, das kannst du auch überall anziehen. Also, ich weiß noch, ich war mal beim, beim Spiel von Waldhof und hatte ein Celtic-Trikot an und äh, haben mich alle gefeiert. Also gefeiert ist vielleicht übertrieben, aber haben alle gesagt, cooles Ding. Nicht irgendwie da jetzt, was weiß ich was, was willst du da damit, sondern damit kannst du, glaube ich, überall... Mit so einem Kultstatus hat es auf jeden Fall schon, die ja. Rangers spielen. Ja,
0: das, das ja. stimmt. Ähm, Luk Lukas, hast du so ein Trikot daheim, wo du sagst, oh, das sind so deine, deine Favoriten?
1: Oh, mein Favorit. war oh, schon schwierig. Ähm, ich finde das... Ähm das Karnevalstrikot vom FC 2017 ist schon so mein Lieblingstrikot, glaube ich. Das finde ich super. Ähm, ansonsten habe ich natürlich noch einen absoluten Knaller mit dem AEKAT mit dem goldenen Trikot, das du natürlich auch super findest, Marc. Ja. Ähm.
0: Deshalb gibt es auch das Bild von damals.
1: <lacht> Richtig. Ähm, und ansonsten habe ich manchmal sogar das Gefühl, die Vereine haben auch noch so schöne Trainingsshirts. Ich von Arsenal habe ich noch so ein, so ein ähm, wunderfarbenes so Trainings-Shirt, das finde ich auch super klasse. Wenn es das als Trikot gegeben hätte, hätte ich mir das auch sofort nochmal gekauft. Ah, ja, also das, das Top-Trikot, schwierig. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also So, allein von der Geschichte her ist schon mein Top-Trikot, das also Schalke-Trikot mit Raoul hinten drauf. Das hat er mir nach dem DFB-Pokalsieg damals, also ich habe mit, äh, mit Unterschrift von ihm drauf. Das ist so von der Geschichte und natürlich auch. Äh, sag ich mal, von dem Spieler an sich und Raul wahrscheinlich, das äh, ist natürlich eine Besonderheit mhm. und dann hast du noch irgendwie dem selbst das Trikot damals in die Hand gereicht und die hat es unterschrieben, das ist schon was Besonderes. Und das, Also, da sind schon die anderen Autogramme neben dran mit Höbe, das ist ein paar Fun, dann schon verhältnismäßig klein, äh, sage ich mal, wobei sogar auch der Klaus Fischer <lacht> drauf unterschrieben hat, also von daher, da hätte es mich auf jeden Fall schlechter treffen können. Ähm, ansonsten muss ich sagen, was ich noch ganz geil finde, ist mein RTD Mallorca Trikot. Ähm, da war es nämlich, da war es mit.
2: Haben wir da auch das gleiche?
0: Nee, ich habe ein, hab ein älteres. Nee, ich habe okay. eins von Joma, ah, du ja. hast glaube ich schon Umbro, oder? Ja, genau. Ja, genau ja. Ja. Ich war mit der Freundin wie gefühlt ja jeden Sommer auf Mallorca und dann sind wir da mal in Palma in einen Fanshop rein und ich dachte, na, ja mal gucken. Und da stand halt. So ein, so ein Kleiderständer da in der Mitte, wo halt irgendwie so alte Trikots waren, das hat man noch gesehen, ähm, weil nämlich anderer Sportartikelhersteller, ähm, was ich überhaupt witzig fand, dass die die überhaupt noch verkaufen dürfen, wenn, wenn die neuen Trikots schon von Umpro sind und da waren auf jeden Fall noch alte yoma trikots Und ich dachte mir so, oh, mal gucken, ob da irgendwie noch was Geiles dabei ist. Dann war halt wirklich ein einziges Trikot noch, in, das es nicht in XS oder 5XL so gefühlt gab, und das waren dann auch noch tatsächlich eins, wo hinten noch mit der Rückennummer vom Asensio drauf war. Ah, cool, ja, stimmt. Neben Etoso, der zweitgrößte Kicker ist, der in letzter Zeit ja. bei Mallorca gespielt hat. Und das habe ich mir ja. dann da, ich glaube, für, um, ja, für 20, 25 Euro ergattert gehabt. Also das ist auch noch so eins, das ich hier ganz, ganz gern habe. Ähm, also ja, und ansonsten habe ich noch gemacht. dieses... dieses Re ja, Das Replika-Trikot von Liverpool, vom das äh, wieder no, neu auferlegte von, vom Champions League 2005 von Rebook, das sie mal hatten, äh, mit, mit dem Scherra hinten drauf.
2: Ja. Das ist auch stark, ja.
0: Das ist halt, äh, ja. Ja. das hatte ich ja auch beim, Lukas, letztes Mal, als ich bei dir in Darmstadt war, angehabt, als, am Tag des Champions League Finales. Ja. Falls du dich
1: erinnerst. Und du hattest das ja. übrigens auch schon auf einem Festival mit mir an, falls du dich erinnerst.
0: Ja, aber das war nicht das, das war ein anderes gerard trikot oh. Ich habe drei von dem. <lacht> nee, er ja, hat drei,
1: ja. No. <lacht> auch, ähm,
0: auch gut. Ja. ja, aber Christopher, hast du denn so einen gewissen inneren Plan oder sag ich mal Kriterien, nach denen du dir dann die Trikots so wirklich aussuchst oder so Dinge, wo du sagst, okay, das ist ein No-Go, da, das hole ich mir auf keinen Fall? Oder machst du das Spiel. echt frei Schnauze? Ja, das ist so, das war so eine Frage, die der Lukas nicht uns.
2: Okay. Wir überlegen tatsächlich immer, was könnten wir noch haben oder, oder so, ja, und dann. Ja, ist schwierig. Also irgendwie bei, bei, den, bei den großen, so, so richtig den, den großen bekannten Vereinen, da, da habe ich dann irgendwie doch immer so ein bisschen, weiß nicht, so mein. Außer, außer ich mag die Vereine halt, aber ansonsten nicht mhm. so Man, Man City oder oder Real oder weiß nicht Bayern. Keine Ahnung, die kriegst du ja zum die kriegst du ja eigentlich auch sogar relativ günstig, wenn, wenn du jetzt nach einem Trikot aus dem letzten Jahr oder, oder vorletzten Jahr guckst, dann kriegst du die ja fast schon nachgeworfen, ja. Aber da juckt es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich denke, die... Das kann jeder haben, fast ne? Fast jeder, oder, ja, oder ja, so klar. ungefähr, ja. Und das ist ja auch das, wo ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen <lacht> überspitzt. Also in, in Deutschland, finde ich, sind dann tatsächlich eher so die... Ja, Dritt- Viertliga-Vereine tatsächlich so ein bisschen die, wo ich wo ich interessanter finde. Ja, und Nationalmannschaft-Trikots ja,
0: ja, hast ich, du ja auch, ne? also
2: Habe ich auch. Ja. Österreich, mhm. Holland, Deutschland, Ghana. Argentinien, Ghana, Argentinien sind
0: auch so Trikots, die irgendwie immer geil sind, die gestreiften, hellblau-weiß. Ja,
2: groß. Die sind auch immer, also vor allen Dingen die die ändern sich ja nicht. Ja? Also nee. bei, wenn jetzt die Deutsch Deutschland-Trikots, die sehen irgendwie alle zwei Jahre anders aus. Aber die bei den Argentiniern, finde ich, sieht es immer gleich aus. Und das ja, ist, ist dann auch ein gewisser ähm, so ein, ja, Wiedererkennungswert, so, ein, so eine gewisse ähm, Schlichtheit und, und Tradition, wo ich finde, das macht's auch irgendwo einfach aus. Habe ich ja vorhin gesagt, wenn da jetzt immer so Schnörkel drin sind, gefällt mir gar nicht so gut. Ja,
0: ja das stimmt schon. Ja, also ich glaube... Äh da kann man schon nach exotischen Dingern gucken. Also einfach an, an nach das, ja, das, Grad, das Ja, nach dem Grad, nach dem Exotengrad sozusagen, nach Optik, aber so irgendwie, ich wenn so ein geiler Sponsor vorne drauf ist, das macht auch auf jeden Fall nochmal was aus.
2: Hat mit Sicherheit auch was. Also, also ich äh, ärgere mich, ärger mich heute noch, dass ich mir damals nicht das äh, Jack Daniels St. Pauli-Trikot gekauft habe.
0: Also wusste ich gar nicht, dass es das gab, Mensch um zu sein.
2: Also es gab nichts, nichts Geileres eigentlich als äh, dass dieses braun-weiße Trikot mit Jack Daniels vorne drauf. <lacht> Wer war der erste ja, das, Trikotsponsor?
1: Wisst ihr es? Jägermeister, oder in Braunschweig. Richtig, genau. sehr gut. Ja. Ich glaube, manchmal brauchen man auch einfach ein bisschen Glück, wenn man, wenn man nach Trikot so ein bisschen sucht. Ich kann mich da ey, also auch eine Story, als ich damals in Gladbach da war beim Derby. Marc, du kennst die Story, glaube ich, schon, oder? Als ich da. Ja. Fanpaket gewonnen habe, ähm, als ich als Einziger quasi mit dieser ähm, Dame von diesem Gewinnspiel äh, habe ich auf dem FC getippt 2-1. Du hättest
0: ruhig, ruhig mit der überaus attraktiven Dame sagen können.
1: Es war auf jeden Fall nicht, es war eine attraktive Dame, ja, mit Sicherheit. Und äh, als ich dann als dann Köln das 2-1 gemacht hat, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich das getippt hatte und habe dann zwei Wochen später auf einmal, da war ich gerade in der Tipp, und habe für die Klausur, Klausurenphase hab gelernt und bekomme auf einmal eine Mail, dass ich doch bei diesem Gewinnspiel da gewonnen hätte. Und habe dann ein riesen Gladbach-Fanpaket bekommen. Ich habe gedacht, ah vielleicht ein Handy gewonnen oder so. Aber jetzt kriege ich auch noch ein Gladbach-Fanpaket. Oh, habe ich gedacht, ich muss lachen wirklich. wurde angeguckt in der Bib. Positiverweise, meine Mutter hatte, eine, oder hatte ein paar Tage später Geburtstag, also hat dieses Paket direkt bekommen mit signierten Trikot und ähm, ja, das war einer meiner goldenen Momente, glaube ich. So viel Thema Glück. Naja. <lacht> ja, ja.
0: ja wo, wir ne, ähm, wo wir nicht so viel Glück haben, ist ja äh, im Gegensatz dazu bei unserem Top-Spiel, ne?
1: Tippspiel, äh, Top-Spiel, ja.
0: Ja, wo wir heute auch den Christopher gleich mal mit mit äh, ins Boot holen wollen, äh, der heute als Gast mal mittippen kann und uns vielleicht mal dann zeigen kann, wie es war. Ähm, an dieser Stelle, Christopher, danken wir uns schon mal für, für deine interessanten Geschichten, sowohl äh, als Journalist, aber auch besonders ähm, in Bezug auf deine Trikots und Trikotsammlung ähm, Ich nehme an, dass du uns medial als vielleicht auch privat mal immer wieder über neue Errungenschaften äh, ja, informieren wirst.
2: Ich denke, da, ich denke, da lässt sich was machen, ja. Und, äh, Nein. <lacht> hat, hat, äh, hat riesen Spaß gemacht, Jungs. Ähm, ich könnte noch, könnt noch ein bisschen länger erzählen.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm, wer weiß, wir haben es auch schon beim Felix letztes Mal gesagt, eventuell gibt es ja auch mit dem einen oder anderen Gast, äh, hört man den ja irgendwann nochmal bei uns in, in unserem Format. Hier. Alles gut. Ähm, an Stelle du meinst, wir wenn, uns wir, wenn wir dann
1: unsere Lesereise haben? haben.
0: Ja, genau. Ähm, richtig. Zusammen mit Philipp Köster. Ähm, ja, in diesem, Zug, in diesem Zug möchten wir uns, oder ja, möchten wir uns auch mal bei dir für den Zeitungsartikel damals bedanken. Ich meine, haben wir jetzt schon genau. öfters gemacht. Ähm, uns bedankt, aber auf diesem Weg wollen wir das auf jeden Fall auch nochmal machen. Ähm, war ja auch nicht so selbstverständlich, dass das da so schnell irgendwie alles passiert. Ähm, vielen Dank dir, Christopher.
2: Ja, aber es ist, ähm, ich sag mal, das das ist jetzt auch so sowas, wo ich ganz am Anfang gesagt hatte, wenn, äh, wenn gerade auch jüngere Leute ähm, was eher Außergewöhnliches auf die Beine stellen, also ich sag mal, Podcast ist jetzt nicht mehr so außergewöhnlich ja. inzwischen, aber... Ähm, Zwei Jungs aus Heppenheim, die, äh, sage ich mal, beide irgendwo aus, aus dem gleichen Verein rauskommen, die gleichen Interessen haben und äh, mhm. dann sowas, sage ich mal, in einer relativ schwierigen Zeit auch auf die Beine stellen, auch um so ein bisschen äh, für Unterhaltung zu sorgen, um, um anderen Leuten eine Freude zu machen, finde ich, ist eine, eine coole Geschichte und das war es dann absolut wert. Ja, auch drüber, auch drüber für die Zeitung zu berichten. Ja, das war cool, sehr mach schön. Also, es hat gut. uns auf jeden Fall riesig gefreut. Gut. <lacht> ähm, ja, ich habe es eben schon gesagt gehabt, Lukas. Top-Spiel.
0: Gestern Paris-Monaco. Äh, mhm. Beide wieder sozusagen Nevers Nest geschissen, könnte man sagen. War mal wieder nichts.
1: Das ist noch absolut harmlos, wie du es gerade ausgedrückt hast, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> Gewinnt Monaco in Paris und hast wir du, haben. Hast du was vom Spiel gesehen? Äh, nee, ich, du wirst nicht glauben, aber hat irgendwie nach Samstagabend irgendwie die Schnauze von Fußball äh, voll für das Wochenende.
1: Hm, mal verstehe wieder. Ich. Verstehe ich. Ja. Ich, ich habe auch nur die Highlights gesehen und die waren relativ arm sogar. Okay. Aber, nun gut. Äh, ich habe
0: nur gesehen halt gelesen, dass der Kovac Top nach spielen. in der Kabine äh, für Ekstase gesorgt hat.
2: Der, der hat eskalieren lassen, das habe ich auch gehört, ja. Das, äh, ich habe es nur
0: gehört, ich muss es mir nur mal selbst anschauen. Vielleicht hat er auch einfach nochmal gejubelt, weil die Eintracht am Wochenende die Bayern geschlagen hat.
1: Ich glaube auch. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben uns wieder ein Topspiel rausgesucht. Nämlich, PSW Eindhoven empfängt Ajax Amsterdam am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr. Und für PSW ist es so wohl möglich, als Tabellenzweiter mit ja, sechs Punkten Rückstand und einem Spiel mehr, die letzte Chance dabei Ajax nochmal äh, oben anzuklopfen und vielleicht auch nochmal den ersten Platz streitig zu machen.
1: Das würde ich auch behaupten.
2: Ich bin
1: gespannt. Mario Götze natürlich äh, Post, jetzt zurück in Topform, wenn wir schon beim äh, Götze-Thema wären.
2: Ähm, Großartig. <lacht>
1: habt ihr die Pressekonferenz von Roger Schmidt letztens erlebt?
0: Nee. Nee, Oder leider nicht.
1: Gesehen. Es war traumhaft, wie er im Absolut bestmöglichen Lothar Matthäus Englisch, er für die Abschaffung des Videoüberweises plädiert hat. Ach, oh, es war herrlich, es war ein Gedicht.
2: Ist wohl möglich das erste das Mal, dass ich, ich dem Roger Schmidt ich... zustimme.
1: <lacht> ja, ist Jetzt jetzt die Frage:
2: Kann Roger Schmidt eigentlich auch Holländisch reden?
1: <lacht> Gute Frage. Das mag ich zu bezweifeln. Okay, <lacht> Man mag Talente von gewissen Personen nicht zu unterschätzen. Vielleicht. Vielleicht Nein, ist er ja so ein Tausend, also was Sprache angeht.
2: Sehr, ein sehr guter Trainer ist er auf jeden Fall. Das muss man, muss man ihm lassen. Das stimmt. <lacht> Und auch
0: tatkräftige deutsche Unterstützung hat er ja auch in seinen alten Reihen. Ne? Mit dem Baumgartel, äh, mit dem Philipp Max, mit Adrian Fein, mit dem Götze. Da sind ja schon äh, der ein oder andere Deutsche ist da vertreten.
2: Und dein alter Schalker Freund Unnerstall im als Tor, Torwart. ja,
0: richtig. Der allerdings... Äh, ja, den Vogo vor die Nase gesetzt bekommen hat. Ja. Ähm, ja. Was, was tippt der Jungs? Wie ist, wie äh, vielleicht zeigen uns ja mal, der Christopher, wie gesagt, dieses Mal, wie es geht. Ähm, was sind eure Tipps?
1: Ja, Christopher, gib, gib mal vor, weil dann kann ich mich vielleicht mal daran orientieren.
2: <lacht> <lacht> so. Das ist bis jetzt an dem Punkt, ne? Also, ich habe ja vorhin gesagt, was wir, äh, also... Mario Götze hat bei uns allen in der Family jetzt echt äh, richtig sowas... Ein äh, Stein im Brett. Ja, von, von einem Stein im, Stein im Brett. Brett. Ja. <lacht> ähm, dass wir... Ich habe mir auch dann, ehrlich gesagt, gleich das PSW-Trikot gekauft, als, als er nach Eindhoven gewechselt ist. <lacht> ähm, deshalb drücke ich natürlich ihm, bzw. PSW, die Daumen. Aber ich befürchtet, dass Ajax doch den Ticken stärker ist und unser guter alter Freund Sebastian Aller einmal netzen wird und das Spiel 2 zu 1 entscheiden wird. Da
0: darf er ja noch spielen. Ist, oh. ja, kein, ist ja keine Champions League. Yeah. Das ist noch spielberechtigt. Ähm, okay, du tippst 2 1 Ajax. Ich hoffe drauf, ähm, dass Eindhoven das gewinnt, damit es dann nochmal ordentlich spannend wird in, in Holland oben. Ähm, und sag Eindhoven gewinnt es daheim mit 2 1. Äh, vielleicht sorgt der Philipp Max ja mit der einen oder anderen Brandfackel dafür. Hm.
1: Dann tippe ich auf einen 3 zu 1 Auswärtssieg und Ajax hat quasi die Meisterschaft. Je nachdem, wie man es interpretieren möchte, aber ich bin mir recht sicher, dass sie das holen. Haben Scheiße, wir jetzt am Wochenende Wochenende warm geschossen.
0: Ich habe gehofft, du tippst unentschieden, dass zumindest mal einer diesmal recht hat.
2: <lacht> Ja, aber unentschieden, nee, glaube ich, glaub ich, nicht. Ich nee. glaube, in dem Spiel gibt es keinen Unentschieden, dafür sind beide, sind glaube ich, glaub ich ähm, offensiv. Ja, gab es ja. aber,
0: das habe ich mir nämlich angeguckt gehabt, äh, in der Hinrunde, es ging 2-2 aus, tatsächlich, ja. nachdem PSV relativ schnell 2-0 geführt hat, ähm, äh. schauen wir mal, aber wenn Eindhoven da was noch oben machen will, dann langt denen auch kein Punkt, ne?
2: Nee, die, die müssen, die müssen ja. auf jeden Fall. Und Richtig. Also Ajax, ja. Ajax könnte mit Sicherheit mit dem Unentschieden sehr gut leben, glaube ich, ja. ja. Aber ähm, am Ende kommt es wahrscheinlich wie so oft. Die, die müssen, werden äh, es vergeigen und dann kriegst du am Ende einen Konter und hast das Ding verloren.
0: Okay, dein Wort in Gottes Ohr, wir werden es sehen.
2: Ja Und dann wäre mein Tipp ja fast aufgegangen, wenn es ja, so kommt.
0: Tatsächlich, das stimmt. Schauen wir mal. Wir hören, wir hören voneinander dann nochmal auf jeden Fall am Sonntagabend. Und Alles klar. bis dahin wünsche ich dir noch eine angenehme Woche, gute Berichte und vielen Dank für deine Zeit heute.
2: Sehr gerne. Ja,
1: vielen, vielen Dank.
2: Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: ciao.